0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜
2: ，简单的高高。这
0: 里有希望和未来
3: 。
0: 遇
4: 见幸福幼儿遇见
3: 幸福幼，遇
4: 见幸福幼，遇见幸福幼儿园。
0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园。那么，在今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是私立普育。幼儿园那私立蒲玉幼儿园呢，在今年加入了准公共幼儿园的行列、哦、那为什么会加入准公共的行列呢？除了回馈家长，提供老师更优质的工作环境之外呢？园长表示哦，也希望能够借此花更多的时间投注在教学上，让每一位孩子都能够得到更周全的刺激和学习。那么，在今天幸福幼儿园的单元，蒲育幼儿园的彭淑珍园长将跟大家。来进行精彩的分享。那么，在节目的后半段呢，我们进行单元是“大手牵小手”。那今天呢，为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭立宗文教授，跟大家来分享幼儿园游具方面的相关问题。那么，在学习 online 的单元当中呢，要跟大家呢来分享的是，呃，加入准公共幼儿园的这些家长们他们的一些看法跟他们的一些心情哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元幸福。蒲幼儿
3: 园
0: 。成立二十七年的私立蒲玉幼儿园，目前总共有大、中、小及幼幼班级，共有一百八十名左右的学生。从传统的部本教学到主题式开放学习。私立普语幼儿园的教学方式，随着时代的演变以及孩子的需求进行调整。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是幸福幼儿园。那么今天呢，要为大家介绍的这所幸福幼儿园呢，是位在中立的私立璞玉幼儿园。那么璞玉幼儿园呢，也在今年2 0 1 9年加入了我们准公共幼儿园的行列哦。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到哇，这位幼教资历非常资深，超过30年的我们璞玉幼儿园的彭淑贞园长呢来。节目当中哦，跟所有听众朋友好好来介绍璞玉幼儿园。Hello， 园长您好，您好，你好是璞玉幼儿园的写法，我一定要告诉大家一下，因为大家一定会想说，哎，是不是我们常常知道那个璞玉啊，带琢,<笑>带琢的、带琢磨的璞玉哦？它的璞是璞质的璞，是对玉是
1: 坐玉英彩的玉，是对。当时为什么会命名这个名字啊？园长，嗯，我觉得孩子就像一块璞玉，未经雕琢的玉，很好的良玉，嗯、是那需要呃，好老师、呃，对，好的爸爸妈妈跟我们<笑>。所有的幼教的呃工作人员，然后一起陪伴他们成长。嗯、是
0: OK 好，所以取了一个这也很有意义的一个幼儿园的名字哦。嗯、那璞玉幼儿园呢，其实成立到现在二零一九年，哇，掐指一算已经有二十七年的时间了。是的，对好。然后当年呢，其实就是我们的彭园长成立的哈，所以彭园长他的幼教资历非常的深，有超过三十年的时间哈。我想先请问一下园长了，这份工作做超过三十年，很不容易、欸。<笑>是什么让你可以在这个行列、在这个岗位上面做这么
1: 久的时间？嗯、呃，因为他生他很单纯，嗯哼，因为他呃可以在这边得到一些成就感，嗯哼，呃，在这边可以交到很多好朋友跟好的家长。那当然，当孩子们回来学校看看我们的时候，那一份呃那一份呃对学校的肯定，对我的肯定、嗯，然后让我能够愿意坚持下去。是，
0: 其实他在幼教工作能够做这么久，真的很不容易。他真的要有很好的，嗯、我觉得心性，坚持度要很高
1: 。啊、呃，是的，嗯、我我常说，做一个分幼幼教老师呢，他要有心呐、啊，有任，有爱心，有耐心，有用心。嗯,嗯，那么他就可以把这件这份工作啊、呃，做得很开心、嗯，然后可以把它持续下去。是
0: OK， 所以要有三心、哦、你才能够开心。嗯、对,对对对对对，<笑>对老师开心这件事情其实也很重要的、啊。是的。虽然这份工作很辛苦，但是我相信彭园长一定是做得很开心啊对。对，因为他不止呢呵呵自己担,担任这个幼教老师，他其实二十七年前他自己就创了这个普育幼儿园。当时为什么会想要创这个普育幼儿园呢？嗯
1: ，因为在二十七年前呢，幼教的环境没有像现在的这么的完善，嗯，然后呃，对幼教的老师也没有这么呃，就是妥善的照顾，那。呃，那个时候刚好也自己结婚生子，那我也觉得，呃，与其这样，倒不如就是自己
0: 聊 l 乐可以。
1: <笑><笑>呃，对，是这样子的啊。所以
0: 当时其实也也是真的很有感啦，就是说，哎、欸，我在第一线工作，但是可能工作环境觉得没有那么样的友善，是，对，所以就想说，哎、欸，那我自己来，呃，创办一个元素哈，那其实。应该那时候心里也有想，因为也是为了孩子，想要打造一个您理想当中的一个幼
1: 儿园的样子。是的，哎、欸，
0: 那我很好奇想问一下园长哦，当时您想打造的一个理想的幼儿园，它是一个什么样的模样啊？
1: 嗯，就是孩子可以开开心心的，呃，学到看到更多的，呃，有。开开心心的在这个环境里面呢、嗯，啊，然后可以有很好的人际关系、嗯，那孩子也可以在这个过程里面学到他的一些创意啊，嗯、还有他的一些呃。认知的呃东西，而不是用压迫式的方式给他所学习
0: 。嗯 ，OK。所以其实简单来讲，什么是一个好的幼儿园？就是一个孩子在里面，他其实是开心的，而且是符合他的成长的年龄的阶段，他应该要给予的一些刺激啊。是的,是的对对，是的。好 ，OK。像普玉呃幼儿园教学方式上面，在过去这二十七年，其实也有一些改变
1: 哈。啊、呃，是的，我们可能呃，我们会呃，因着那个环境而做一些调整。那当然，因为我的呃呃，就是进修的养成教育也会慢慢改变我对小啊、呃、这个学龄前的孩子的教养方式做一些调整
0: 。嗯，对。嗯嗯、那园长可以跟大家分享一下这个转变是什么呢？嗯嗯
1: ，就是呃，这个转变呢，大概就是我们会更希望孩子呃每一个阶段他。的发展任务不太一样，嗯，所以我们会针对这个发展任务做一些调整，是，对、嗯，那当然也会因为我们的环境、嗯，例如说我们的学校，呃，早期的比较属于家庭式、嗯，然后社区型是，然后到啊、呃、都会型的、呃、一个大的学校，嗯
0: 、对 ，OK， 好，所以其实也是不断不断在修正呐、啊，不断不断在做调整，也应应了整个时代的一个变化哦。像访问前贤前友先，请问一下彭园长，我说，哎、欸，园长，那你们二十年前应该就是部本教。学吧，他说哦，对，<笑>那时候是有的，对不对？对，是对。但是现在大家如果有机会走进璞玉幼儿园，你会发现，啊，布本呢在哪里、啊、都没有了、嗯，看不到了。是这个，其实就是一个很大的一个不同啦。是，对。可这个不同，对于园长，对于老师来说，是不是也是一个需要去调整、需要去学习的
1: ？嗯，是的。除了除了自己心里要有一些想法之外，那我们也呃必须要请呃我们一些大学的教授啊入园。嗯帮我们的老师做一些进修，然后帮我们的家长做一些，呃，就是我们的私信课程的一些宣导、嗯，那以及我们做一些座谈、嗯，让我们的家长、让我们的小朋友、让我们的老师，最重要是让我们的老师也能够知道说，呃，怎么样的一个教学模式对孩子来说是最好的，嗯、对最友善的，而且对孩子来说的帮助是最大的。嗯
0: 嗯、接下来呢，就请园长来跟大家分享一个，哎、欸，他们在去年其实曾经执行过的一个，我觉得很厉害，听起来就很厉害的一个教案、喔，哈，带着小朋友呢去参与这个中立的地景艺术节的活动。嗯，我想请园长跟大家来谈谈这个呃教案它是怎么样来运作
3: 的，好不好
1: ？好，那这个缘起呢，是因为去年的五月份，我们的文化局啊、呃、早上啊、呃、找了我们的学校，希望因为。中立地景艺术节有一个区域就在我们学校的旁边 啊， 老街西那个场域。那他也希望我们 啊， 可以让一些艺术家进驻我们的学 校， 跟我们的孩子 啊， 呃。一些环境互动,互动、嗯嗯，那这当下呢，我也觉得诶，好像还蛮不错的。那回来之后，我们就跟老师们讨论。当然，我们在我们去年的七月份，我们的把我们的一个教水主轴啊、呃、的方向就定为艺术，往艺术这个部分。嗯、然后，但是在这个过程，当然呃，艺术家在六月份进驻我们学校之后，那文化局也在五六月份开始啊。呃啊、呃，就是有一些，呃，就是场地上面的一些开始啊、呃、筹措的一个部分。那实地在参与开会过程当中，哎，后来我们的呃我们的孩子就慢慢慢慢的呃了解了这个呃艺术节在我们这周边。那、嗯、这个艺术节呢，让我们认识我们的文化。嗯、这个过程，我们的孩我发现孩子有去。呃，非常有趣，有兴，甚至是有兴趣的。嗯，所以呃，在这个我们从刚开始的，我们要让孩子做出一个他要的呃作品奖品、啊呃、他的作品呃，我呃心目中的中立、啊，然后他的中立，那我们、呃、我们这一代的人都知道说，想到中立就是花生糖、嗯哼哼，就是。呃，菜包是，可是呢，是吃的。<笑>对，然后可是呢，在孩子跟孩子讨论当中，孩子回家跟父母亲讨论当中，我们孩子回来的回馈啊、呃，做出来的作品啊、呃，居然是呃，我们中立的呃棒球场还有我们公园、啊、旁边周边公园的蚊子，还有他要做出一个蛋糕。嗯为什 么？ 因为他要庆祝我们中立地景艺术 节， 这些点点滴滴让孩 子， 就是我们让我们发现了孩子跟我们的思考方式是完全不一样 的， 而且是非常珍贵的创意啊部分。而且他们做出来的东 西， 我们提供了一些呃比较好素材的黏土或者是树脂 土， 让孩子去做创 作， 然后做成一个跟我们的那个呃艺术家做一个结合展示。这个活动结束之后。当 然， 在这个过程里 面， 我们也带他去 啊， 去看我们整个中立地景艺术节所有的一些分批之 后， 分批我们去看了这些的那个。呃，艺术家的作品是回来之后，孩子又不一样的想法了。啊、开始他们说：“我们可不可以在蒲玉做一个艺术节啊好、哦？”哇，这是一个好大的愿景哦！哦但
0: 园园园长压力大了啊、呃，对，老师压
1: 力也很大。<笑>可是呢，我我就跟老师们说：“哇，孩子有这样的一个想法，我们应该满足。那我们也应该要试着尝试跟他们一起，嗯、哼哼好来，我们来挑战看看。是”是结果啊、呃，就在这样一连串的。啊、呃，两个月、三个月的时间，我们我们学校真的产生了一个艺术节。是，那尤其是有一个班级，他可能他就呃，在我们教学校的校园里面设了一个补天计划。嗯，啊、呃，那他们用刚开始他们用布去编织，嗯，后来发现布遇到水，它会呃会。会有重量，所以吊不起来、嗯。那他们就改变了，用塑胶绳、啊、用塑胶绳拉成一条线之后，挂在我们的校园的啊、呃、东边，挂到西边，请叔叔协助。结果他们发现，只是一条线，嗯、好像不是网哎、欸嗯。然后他们想，觉得要把我们的操场盖起来。嗯、然后他们要在下面啊、呃嗯、野餐、画画啊、呃。那后来他们就。发跟老师们又发想了，就把它变成两条线，中间是把它拉起来。嗯、那所以最后啊、呃，一个月后，他们真的把我们学校的操场，因为我们学校很大，他就把我们学校操场的大概四分之一吧，整个拉成一个网啊、呃，在下面在那个网的底下画画的那个画面，是我这辈子可能呃永远都不会忘记的感动。嗯、然后呃。当然，他们这是这只是一个班级的一个部分，那也有班级他可能他做的是。啊，儿童乐园、嗯，他们利用不一样的素材，他们就做了一个摩天轮。是啊、呃，点点滴滴，这些都是我们啊、呃，在上去年上学期的一个啊、呃，一整个系列下来啊、呃，孩子的感动，嗯，跟家长的感动，嗯、以及啊、呃，对学校老师最大的一个就是成就感。嗯、我想这个部分，我们所有的家长啊、呃，跟小孩。我想对他们来说这是一个很难忘的学习，
0: 是，是的。我觉得不止感动，对孩子来讲，那个学习是更加的这
1: 个深刻。的。对他的过程，像他们发现说，这样啊不不可以用，嗯，然后甚至在编织当中需要两个通力合作。是，然后他们甚至发现，哎，当我一个人可以做两个人用，用他把脚也帮另外一个孩子踩住那个线，让他能够编织。是，他们也编织出不一样的素材，甚至把家里。不要的绳子，哎，你
0: 拿来了，对，
1: 都把它拆下来了、哦。是，所以家长也觉得说，哇，这些孩子怎么这么认真啊
0: ？孩子<笑>他们也去
1: ，对，不仅
0: 认真，而且我觉得孩子也发挥他们的创意。而且在这个过程当中，你也看到孩子，他们在这个过程里头，他们遇到了困难，但是他们会想办法。我们怎么样来解决这个困难？没错，你这个问这个部分上的学习，是老师讲再多次，可能孩子还是没有办法感受得到对。但是他们透过这样子的一个，他们这么。想要去完成的一个任务、嗯、或一件事情的时候，我觉得他们就可以很深刻的学习到。是啊，就像
1: 他们会拿呃纸笔来做他们的啊、呃、计划图，嗯，做他们的那个啊、呃、做测量是啊、呃。那其实这就是一种学习，不需要让他们写很多的字，是、嗯、这个是对他们有意义的学习。所以我们的孩子会写字，但是他不是用很刻意的去写出。大人想要让他写的字、嗯，所以我想我们的孩子真的是太棒了
0: 。OK， 好，我特别会请园长来谈这个艺术跟体能部分，是因为其实绝大多数的家长他们呃会觉得说，哎、欸，艺术跟体能好像在一般的学科以后或者一般的学习里头，大家都会把它放在比较后面，大家都觉得说，嗯、他们好像认知比较重要啦，或是语言的学习比较重要。其实要告诉大家，艺术跟体能跟其他学科是同等的重要的，对，對所以其实均衡的发展对孩子孩子来说才会是比较好的、哦、好，最后呢，想要请我们的彭园长跟他来谈一下，就是其实呢，璞玉幼儿园呢，成立到今年2019年2 7年的时间，其实呢经营的很好，有口皆碑所以呢，其实一直招生的状况也都很好。但是在今年2019年呢，当六都可以开始加入这个准公共行列的时候呢，璞玉是第一个报名参加的。<笑><笑>对，所以想要请问一下园长，因为。招生的部分上面，其实对你们来讲没有太大的困扰，对不对？可是，所以当时为什么会想要加入这个准公共幼儿园的行列呢？嗯
1: 、呃，社会责任吧。嗯，那我首先是希望能够降低家长的经济负担，啊、呃，再来就是我们希望能够稳定老师的服务意愿、嗯，让老师呢，让、呃、还有。让呃，在幼教职场上的老师，以及还在职场外观望的老师，能够喜欢幼教这份工作，啊、呃，能够愿意回到幼教职场，那为更多的幼儿园幼儿的孩子跟我们的家长服务、嗯。对，因为普遍社会观感对幼教老师都是负面的多于啊、呃、正面的。那我个人觉得非常的可惜，因为很多的养成教育。都让这些老师非常有呃爱心动力，以及他呃很多的专业能力。那我觉得他们应该呃可以有受到更好的照顾
0: ，对。OK， 好，所以其实一方面是社会责任，然后也希望可以减轻真的家长的负担，嗯、然后可以提供老师更好的一个呃工作的环境哈，真的让老师能够比较安心，没有后顾之忧的工作，其实对于孩子来讲也是一个很大很大的福气啊。对，好，那的确在璞玉加入这个呃准公共的呃幼儿园之后呢，其实家长们应该都非
1: 常开心吧。嗯，非常开心。他们都说，真的不用注册费吗？<笑>这一次怎么还没有收注册费呢？<笑>是。然后月费只要四千五吗？嗯、对他们有很多的啊、呃，觉得不可能。是。而且学校招生那么好，为什么愿意这样做？嗯、对。是哎、欸，所
0: 以所以，园长还需要再告诉大家一下，告诉这个家长们了
1: 。呃、嗯，是的，我们在加入准公幼之后呢，我们有为我们的家长。啊、呃，校内的家长开了说明会，啊、嗯呃，校外的家长我们也开了说明会，嗯，什么是准公共幼儿园，嗯，什么呃，他跟一般私幼哪里不一样，跟以前的普育有没有不一样？
0: 是， yeah, 是对、嗯、，OK。所以其实在这部分上面，其实也做了一些努力啦，让这个本来就读的家长，或者是打算准备要就读的家长，其实大家还有更多的认识，是，对不对？好，好。那其实呢，以呃，今年2019年普育呢加入这准公共的行列哈，那其实我觉得对于。这个园长来讲，因为27年的这样子的一个经营幼儿园的经验里头，我觉得他一定也学会一件事情，就要不断的修正跟调整。<笑><笑><笑><笑><笑>所以呢，我想呢，最后想请问一下园长，就是诶、欸，因为也加入了准公共了，对您来讲，或是对于蒲玉幼儿园来讲，诶、欸，其实接下来有没有一个可以让您觉得，诶、欸，我可以继续再努力往前的一个这个什么样的方向或目标？
1: 嗯， 当 然， 我现在有很多的 呃， 多出很多的时 间， 我可以跟老师有更多的研 讨， 然后可以做好啊传承的工作。我很喜欢跟家长分享我的育儿呃经 验， 以及跟我们的老师去分享 呃， 我们应该怎么样去。呃，去把课程做得更好，是，然后能够呃一起，然后甚至呃去观摩比较优质的幼儿园、嗯，或者是比较值得我们去学习的幼儿园。
0: 嗯，好，今天呢也非常感谢呢中立呢私立普育幼儿园的彭淑珍园长在空中跟所有的听众朋友做这么精彩的分享，也非常感谢彭园长，谢谢您，啊、谢谢。谢谢谢谢从事幼教工作超过二十一年的周明娟老师，从母亲的身份转换为幼教老师，也因此她在与家长沟通的过程当中，拥有更多的体谅跟包容。一路走来，她期许自己能够看到每个孩子的优点，让孩子能够适性的发展
3: 。其实当初我是家长，然后在帮孩子找幼儿园的时候，找了二十几家，然后我发现说。呀，学前教育这么重要。然后呢，呃，再过一段时间就是园所方面呢，他希望说，呃，找我去学校帮忙，因为他觉得我有一个教养的特质。然后这样一路进入幼教界到，到现
0: 在二十一年哦，所以您其实还蛮特别的哈、哦
3: 。而且我是学企业管理，我不是学幼教的。哎，对呀、啊，所以您其实真的是因
0: 为帮孩子在找这个幼儿园的过程当中，对，发现了幼教的重要，然后自己干脆聊了可啊、嗯。对
3: ，<笑>不过就是要一路回校园再进修，然后充实自己学习这样子
0: 。嗯，不过我觉得哈、哦，明娟老师可以特别来谈一下，因为您可能跟其他的呃，可能幼儿园老师又不太一样的地方，是因为您是当了。妈妈之后，然后才进入到幼儿园，然后来当老师。所以我觉得，在跟孩子相处的过程当中、嗯，您一定特别的有那个感觉，嗯、对不对？嗯嗯
1: ,
3: 嗯，就是当初园所是因为这样，希望我继续帮忙，因为他们希望找一个呃，站在家长立场的老师。然后可以帮家长多设想，嗯这是园方的体贴啦。是，可是我觉得刚开始的时候，我会比较混淆，是我会以妈妈的角色去带孩子。嗯，那其实孩子们在学校需要的是老师
0: 。是，
3: 对，嗯、所以这个部分还是要修正自己，以一个正确专业的知识去带孩子。嗯 ，OK，
0: 所以在一路上真的自己也不断的调整，对不断的这个修正哈、哦。可是您刚刚有讲到，哎，元芳那时候看到您可能有幼教人的特质，嗯、然后也希望可以邀请您，然后进入园所来服务，就是可以哎用您的角度来看看怎么样跟家长可以做一个比较好的沟通跟互动。嗯、所以其实您在跟这个家长日后啊，在这个幼教工作当中跟家长的沟通上面，是不是真的比较容易可以啊、呃？怎么讲呢？比较容易沟通，然后比较容易。有一个共识呢
3: ，比较能够去体会他们的心情啦、啊。嗯嗯，比他们像他们舍不得啊，放不下呀、啊嗯，然后他们的辛苦啊，跟有时候不能跟学校配合的原因都比较清楚一点。是，
0: <笑><笑>可是有时候就是因为这样子，我觉得家长知道了，嗯、老师知道我的苦衷、嗯，我觉得他可能在这个园方的配合上面，嗯、他其实也可以愿意退一步啦。对。对不对？哈，有、哦、的说服他，嗯嗯嗯
3: ，
0: 所以有的时候真的是一个将心比心啦。对，对他觉得哎，有人了解我的难处的时候，<笑>对对对这感觉其实就很不一样了哈、嗯哦嗯。所以我讲接下来就要请明君老师跟大家谈一下、嗯。所以在这么漫长的一个幼教生涯当中，其实您、嗯、您觉得啦，哈，以您自己一个专业的幼教老师来说，嗯、您最希望可以啊、呃、陪伴孩子什么，嗯、或者是呃希望孩子能够长成什么样子呢？嗯
3: 其实刚开始都会想说，老师的立场要多教会孩子事情。可是后来我会发现，其实我们需要从孩子上面身上去学很多的事情。嗯哼，对，所以其实我比较希望的是，孩子们能够在这样的环境，然后有趣的游戏当中，可以快乐地去探索和学习。其实不一定要学会什么、嗯，在过程中他们就已经有很多的体验了。是，然后再来是。我希望帮助家长，也帮助孩子们找到自己的优势、嗯，因为每个孩子都是独一无二的，他们每个人都有自己的优势。那他们如何去勇敢地表达，跟做做自己，我觉得这个都很重要。嗯，那还有一个是，我觉得最重要就是，我希望孩子们，因为他们在这个三到六岁的过程中是最纯真、最善良的、嗯，我希望他们可以保有这样善良的心、纯真的心，去面对周遭的人、事物还有环境。是，因为这样子会一路陪伴他们到小学、国中、高中以后。嗯
0: o、okay, k 所以希望孩子们能够看到自己的潜能对，对不对？然后可以让他们一个在一个安全、值得信任的环境里头，嗯、他们可以尽情的去探索。对，好。然后刚刚明娟老师有说，哎，真的很希望孩子那个纯真的心不要只有在幼儿，<笑>是不是可以一路<笑>陪伴着他们？哈，即使他们在长大之后、嗯，可能遇到其他的困难或是其他人事物的时候，也可以用那个呃最棒的那个初心去看待、嗯，好，去学习、去面对，然后去。解决哈，对，好，那今天呢也非常谢谢呢、嗯、明娟老师跟大家所做的精彩的分享，嗯、谢谢明娟老师谢谢，谢谢您，谢谢，嗯
3: 。教育电台的听众朋友们，大家好，我是吉隆市仁爱国小林心如。教学对我就像是一趟不断追寻与探究的旅程，最棒的就是有
4: 教学好伙伴一起同行。祝全国老师们教师节快乐！
0: 我们的学校教室最近被改造了耶
2: ！哦，有
0: 什么不一样啊？它、啊、不都就是教室？才不一样呢！原本填满东西的窗户跟墙都被打开来了，光线从窗外洒进来。我们的学校真漂亮啊！哇，真的啊！台湾进步喽！老师说我们要在学校里找到各种跟美的关系。是啊，你们在校园里学习如何发现美。回家再跟我们分享惊喜哦
2: 。教育部校园美感环境教育再造计划，扩展孩子美感发现力的灵魂，帮学校打造不可复制、独一无二的校园环境
0: 。以上广告由教育
1: 部提供
2: 。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行单元是大手牵小手。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到台东大学幼儿教育学系的郭礼中文教授呢来到节目当中哦。我们今天呢要跟大家呢好好来谈谈呢，其实在很多的幼儿园或者在很多的公园，大家其实都会看到的一些户外的游具好、嗯，那么今天呢，要请我们的中文老师好好来带着大家认识这些游具。<笑>它其实不止玩而已，其实对于孩子的学习成长来讲，它也有非常非常大的影响。好，那首先呢，先跟我们的中文老师问声好 ，Hello， 老师您好，心情好，各位听众大家好。嗯，其实一提到游具呢，我相信现在在绝大多数的听众朋友的脑海当中，马上会浮现了，呃，溜滑梯啦，荡秋千啦，跷跷板啦、嗯，好，这些应该很多的爸爸妈妈小的时候。都玩过，是的，对，好，那有一些其实我们现在在幼儿园里头也可以看到，没错，对，对像溜滑梯应该是很多幼儿园或是公园里头都可以看得到的，
2: 嗯，对啊，嗯 okay、而且孩子也很喜欢。
0: 是，<笑>好，不过呢，我们要请老师来跟大家谈谈哦，到底这个游具呢，它是不是有分一些种类？然后游具它对于孩子的学习来讲，其实是不是有一定的这个影
2: 响跟必要性？嗯。嗯，我们应该这么说。其实孩子们对于这个游具啊，都是非常喜欢的。嗯哼，好，那我们在游具上，我们学理上大概分成四大类。嗯，一种叫做传统的这个游戏场是好，然后第二种叫现代式的游戏场，嗯，第三种叫冒险式的，嗯，然后第四种叫创造式的。是，所以大家这四大种，那我再分别跟大家介绍一下。其实。呃， 不过我要先 说， 我们并没有强调说哪一种就是最 好， 嗯 嗯， 好， 只是说因为这个时代 啦， 或者说我们在这个不同的做法上 面， 我们就把它分成这四大 类， 是， 好， 那第一种传统游具就是我们小时候那样 子， 溜滑 梯， 溜滑 梯， 大象溜滑梯就是溜滑 梯， 是， 然后 呃， 秋千就是秋 千， 然后那个 呃， 爬， 攀爬架就是攀爬架。你说我们这跷跷板就跷跷板,板,板，像我们以前就有个地球仪，哦、有没有就攀爬？对，就是每一个都是独立的哦，然没有连连在一起
0: 。所以这个传统的游具，它是不是就是它只有单
2: 一功能的？对、嗯，这种就
0: 是传统的游具。嗯 ，OK。嗯
2: 所以像这种就是我们讲传统，然后第二种叫现代，现代就是我们现在在公园啊，在幼儿园最常见的，就我们把这些单一的功能好像有点连接在一起，嗯哼，所以我们可能就是哎、欸，比如说上个楼梯、嗯，然后再过个小桥，然后就溜滑梯下来，是，或是在那个小桥下面会有个荡秋千，然后或是哪里又可以呃做一些什么事哈，就它是连接在一起的、嗯、一种大型的游具。是像这些的话，我们就称它为是比较现代式的邮局。嗯哼
0: ，传统式跟现代式呢，嗯、现代式现是,是大家现在可能比较容易看到的哈、嗯。但我觉得它也可以有一个名字叫复合式邮局。是的,是的<笑>，是的，就它结合了非常多的部分。其实会这样的发展、嗯，我觉得也许是跟空间也有点关系。是因为空间变小了，<笑>就户外空间变小了，对，所以我们就把它全部集合在一起了。是对，好好老师刚刚提到的邮局有四大类嘛、嗯，我们刚刚讲传统跟现代。那我们接下来请老师谈谈这个冒险的邮局，
2: 还有这个创意
0: 的邮局是什么
2: 呢？嗯、冒险的邮局的话，它比较有点像我们呃呃叫做冒险式的游戏场，嗯，就有很多的绳索，或是有很多的这个轮胎，哦、呃，或是有很多的木板，好、哦，就有点那个木板有点像是我们。呃，喝酒的时候不是有个木箱诶吗、嗯？木条做的这样子的。然后小朋友的话，基本上我们就是，比如说，甚有甚至有树可以爬树，所以我们会在树上钉一些小小的板，子，让它有点支撑力，可以上去。嗯好、哦，就它这个当中的话，有很多可能我们觉得是比较有危险性。嗯<笑>。哎，跟我们如果用那个我们的设施设备标准的话，可能有一些你会觉得有点担心的部分。嗯。可是孩子的话，他就在这里面，他有很多的。就是还要去，要不要去冒这个险？要不要去做这些？就他要需要有很多的勇气。嗯，好、哦，尤其像绳索这一块，我记得我们比较早期看到是三种的幼儿园，他们我就觉得他们就很像呃冒险式的游戏场，他们有好多绳索。绑在那边，上下就各一个绳索，小朋友就上面拉着，下面彩色，就从一个区域到另外一个区域、嗯。对，可是当然它没有很高，是。可是对孩子来讲，那挑战性就非常的大，是因为它的所有的支撑就是上下两根绳子而已、嗯。对，所以像像这些的话，就孩子他要有更多的勇气去做一些尝试、嗯。嗯，我觉得那个那种的游戏场，我们就常称它为是冒险式的游戏场
0: 。是 OK， 这可能比较适合大班的孩子了，中大班的
2: 孩子。对。大班的孩子可以做，可是当然幼小班呢，我们可以有小一点、嗯、我们那个绳子就。五公分也可以啊，是、
0: 嗯、OK， <笑>难度不一样、啊，对，难度不一样，看起来都不会那么害怕，看起来都是冒险<笑>，但难度会相稍微降低一点,點對對對。或者我们
2: 下面那个是用那个木条，是、嗯、上面是用绳子，是
0: 哦 ，OK OK， 这样子就是把这个冒险或是危险度可以降
2: 低一点降低一点点，对,對不
0: 对？好，刚刚老师介绍的是冒险的这个游具<笑>、嗯，但最后来谈谈是创意的游具
2: 。对，创意游具现在的话，我们。蛮多的学校也在进行哦，就是我们会，呃，我们最早期其实会有一个叫水谷式教具，嗯哼，好是那个日本的教授他发明的，那我们会有木箱四个，嗯，好两大两小是好，然后那个还有四个楼梯，嗯，好单单的楼梯没有，不是这个三角梯单楼梯，然后还有四个呃平衡木。嗯哼，平衡木的话大概是十公分到十五公分的一个木木条，是还是立体的，嗯，然后再来的话就是四个平衡板，嗯，平衡板比较宽，大概二十到二十五公分，是啊，它的那个薄板，那我们就用这几个东西的话，然后再加上我们的砖笼啦、啊，或者跳垫呐、啊。嗯然后就把它小朋友可以任意的组合，是成他想要玩的这个游戏的形式。嗯，那这是最早的。那现在我们发现有好多的幼儿园，他就更开放了哈。比如说，像我最近看了好几个影片，那个小朋友做的这个溜滑梯啊，
0: 嗯
2: ，诶、哎，他就是用那个那个我们刚刚讲那个平衡板木板，诶、嗯哎，他有有最近看到有一个是，他就就着我们的树是。他有一棵树的话，他就把它架在那边，然后想办法把它固定。是小朋友就从上面溜下来，滑下来了、啊、哎，可是我们一般的溜滑梯，它其实角度大概就是30度左右。是，是可是那个溜滑梯我看起来应该有。四十五度到六十度之间
0: ，所以他也是另类的冒险冒险游戏<笑>。<險遊><笑><笑>
2: 可是小孩就觉得，可是他因为很短了哈、嗯，所以小孩就觉得我可以，我可以。<笑>然后他，可是他第一个还要先爬上树、嗯
0: ，然后再留下来。可是这
2: 些都他自己，然后他就会不断的改造。是、嗯，然后我们也看到孩子他们在做那个秋千，是，嗯、他的秋千很好玩，他就是。刚开始也是只有用绳子，就用脚踩上去，然、嗯、后或者是坐在，他就觉得哦，好痛哦，那、嗯、屁股很痛，所以他们就想，嗯，有些秋天不是有轮胎吗？是，他就去加轮胎、嗯哼哼，然后他就是用用这些，可是他就是一一直不断的创造，是，哎、欸，创造他自己的游具，嗯，哎、欸，所以我们称它为是一种创造性的游行场。哦，所以创
0: 造呃，这个创造的邮具、创造式的这个游戏奖，它其实就有很多的可能了，对，对不对？哈，就是孩子们可能可以用呃你可以看到的一些素材，是，对,不对。我也看到有人可能用那个轮胎，是对轮胎，其实也可以来做一些些的这个设计的，对。好，所以刚刚老师呢，把这个邮具呢稍微帮大家做一些介绍，然后我们也做了一些这个分类。嗯、可是我想接下来就要请问一下老师哦，因为我们在、呃、上一次的时候跟大家谈到了这个户外。的一个可能学习场域里头哈、嗯，那我们有谈到了沙水区、菜园、花园，对不对？嗯、那请问一下老师，是不是也要设置这个游具？<笑>是游<的><笑>具场才让才也算是在这个户外学习
2: 区当中的一环呢？是的，因为大部分的呃幼儿园都会先设计游游游戏场，嗯嗯，或是先设了游具，才考量刚刚我们讲的沙水啦或菜圃花园那个那个部分。哦，所以大家
0: 的优先考量是游具，是不是？哦。而而且
2: 大家也会觉得那个好像特别吸引孩子。嗯嗯嗯。对，因为其他的部分你要真的进来之后才可以体会得到。是。可是游具你放在那里，哎，小孩就会想我要进来玩、哦
0: 。啊。他
2: 会觉得哎，看起来就有有趣了。对。对不对？对对 Oh, OK， 然后我们其实还有一个部分，我们上一集想谈，可是忘了谈了、嗯，就是其实我们除了这些游局，还有一些移动式的游局。嗯，什么是移动式的游局呢？移动式有一些，比如说像我们的溜溜车啦，嗯、然后我们的三轮车啦輪車，啊，呃，还有手推车啦、嗯哼哼，然后甚至是人力的这个推车都可以。这个就是我要提，我就是、我觉得很有趣。我在台湾哦。我常看到老师们买的这些，我们刚刚讲的那些车子，都买同一种形式，然后买很多很多台。可是我在国外看的都是各种各样不同的，有的是用手推的，有用用手拉的，有的用那个那个两个人做，有的是单个人做的，有的人就是用屁股这样扭来扭去就扭扭车就可以走的，有的是一定要踩才能走，有的甚至用手。嗯，来让他前进的是，他的那个多样性非常的多。嗯哼，对呀、啊，我就觉得，哎，为什么我们的老师总是只买一种形式
0: ？会不会老师是担心车辆不够多，孩子会增长？<笑><笑>所以，所以要多一点点呢？<笑>
2: 对，可是我觉得多一点点也没办法多到每人都一台。嗯，啊，这倒是对,、啊、对，所以就是为什么不再让他多元一点？嗯，对呀、啊，我觉得这个是老师们可以再去考量，
0: 是，要不然
2: 每次买车好像都只能买三轮车，是，甚至我在日本还看过独轮车，嗯，对，他们就觉得，哎、欸，小朋友那个独轮车，他们骑得非常好、欸，哎，是，哎、欸啊，像我们的那个海丰飞尼幼儿园的小朋友也很厉害，会,一会骑独轮车是是是。对，我觉得小孩那个平衡感非常非常的好，嗯，所以像这些都是老师们其实在这、就是、移动式的这游具的部分，我觉得可以再多考量一下，嗯嗯嗯嗯，对。而且现在其实，在户外，除了我们刚刚讲那些，最近那个乐乐棒球也很也很受欢迎，对不對,對,对？我觉得乐乐棒球也蛮好的，因为。不要都只有脚的，应该手的大肌肉活动，是，让孩子来来进行。嗯，对呀、啊，所以像这些，我觉得老师都可以考虑啊。嗯
0: 哼 OK， 所以其实我们刚刚谈到的这个固定式的游具是对，然后刚刚老师提到移动式的游具，哈，像这个三轮车啊、溜溜车啊，那我发现他们好像有一个很大的一个共通的点，就是说他们除了可以让孩子吸引孩子，让孩子想玩之外、嗯，他们其实对于孩子的这个大肌肉的训练上面，其实都有
2: 很大。他的帮助對，对，其实，在孩子在这个阶段，他很多大肌肉都还没有发展的非常的好，嗯哼，所以其实我们都会说，其实孩子要有长一点的时间去运用他的大肌肉，嗯哼，哎、欸，那这样的话，他对他之后的发展很好，是，哎、欸，我刚刚还想起来一个，我们在我们偏乡啊，现在开始流行射箭。所以我们也让孩子来射箭，<笑>也是手部的大肌肉。听到老师讲出“射箭”两个字的时候，贤<笑>欣的
0: 眼睛不禁就瞪大了。<笑>射箭这件事情不是壮年男子、成年男子才做的事吗？幼儿园的小朋友可以射箭吗？对啊
2: ，就是小朋友的小朋友的,射、呃、的弓箭，弓箭，哦、对、哦、他就会有那个拉的感觉，哦、放是，然后我们就射一个，就画一个靶，是让他去射。哦，哎
0: 、欸，所以其实我觉得，从刚刚老师哦跟大家分享这个，我们可能呃原住民的幼儿园的，在因为啊。在地文化嘛，好，所以呢，在这个有射箭这样子的一个户外的活动里头，我就发现说，哎，所以老师在这个户外的游具，或者是移动式的游具，或者是一些活动的学习区域的这个规划或者是设计思考的时候，嗯、其实你不妨可以从，哎，你想要训练孩子或是培养孩子哪一个部分上面的这个能力，你可以从这个角度去思考，然后想说，哎，哎我可以提供他什么？比如说刚,刚老师说的，哎，我们大部分都是脚的，那我们手是不是运动太少？所以我们来打打
2: 乐乐棒球,乐乐棒球，或者
0: 是我们来投篮
2: ，对，对不对？球类也是,是，我们刚刚也忘了讲这个部分，是，其实各种不同的球类对孩子也是非常好的。
0: 其实，在户外里头，其实不止游具，其实可以做的事情还挺多的，蛮多，对不对
4: ？<笑>不过呢，我要
0: 再把这个话题拉回游具这个部分呢、啊嗯，因为我们刚刚游具老师有讲了几种这个形式、嗯，对不对？那我有看了一些这个幼儿园，他们有些呢，可能就是真的呃，在请设计师然后来量身打造的、嗯、哈，不管是复合式的、嗯、或者是传统式的、嗯、哈，那、嗯、有一些他可能是买现成的，嗯，因为现在其实，在很多的这个家具店里头，他们其实都有现成的那种。油具对，我想请问一下老师，嗯、这个呃，我们知道这个油具对于孩子的学习来讲是是有帮助的，嗯、可是比如说它的材质、它的大小，嗯、其实是不是也有一些影响呢、嗯？
2: 当然啦，因为孩子他的年龄不一样哈、哦，他的身高体重都会不一样嘛，嗯、哼哼所以我们在选油具的时候，还是要依照孩子的这个发展，嗯，啊、哦，要能够适合他的发展，不然的话，有时候孩子他。比如说，你像我们去外面买那种房间小小的那种溜滑梯，那真的只能就是幼幼班他们用啦。你如果给大班用一下就坏了，嗯，而且他会觉得没有挑战性，嗯，他也根本就不想玩，或者他会玩错误危险的方法，他会用危险的方式去觉得我。嗯要不要挑战一下？我刚才从上面跳下来，对，<笑><笑>或者我从旁边爬上去试试看对，对不对？没错。Oh, OK，、嗯、所以其实
0: 如果在购买的话，可能要考量孩子的这个年龄。嗯、可是我刚刚又有一个问题，老师，如果我们是要设计，嗯、我们是要做这个游具的话，那到底应该怎么样考量？那是不是应该不同的年龄阶段，我们要做不同款的？要不然很少有这个幼幼班可以玩，然后大班他们比如说溜滑梯，其实两个需求度其实就不太。一、嗯。一样
2: 啊，对、嗯、对，比如说像呃，这也是为什么后来创造性游戏场这么的盛行的、啊，因为孩子他就可以按照自己，他觉得哎、嗯、怎么样，可能他可以挑战
0: ，是、嗯、对。
2: 那时候他也会要求大班的孩子帮，格、嗯、格，哥哥我觉得太高了，可不可以低一点啊、哦
4: ？对他就会有
2: 这些部分。那再来的话，就是当然我们现在厂商哈、哦、也会针对就是比较小的年龄层的孩子，嗯，有设计一些真的比较符合他们高度的。这些油具也有了，嗯，我有看到，嗯，对，就是只是老师你在采买的时候要注意，嗯、还有一个就刚刚前期年有提到一个很重要就是材质，嗯，材质其实我我其实我也觉得这是一个非常困难，而且是一个非常专门的一个学问嘞，嗯因为像我们有时候去那个离岛啊，或者比较靠海边的幼儿园，他们那个就是讲复合式或者现代式油具，好容易坏哦，因为一下子海风吹吹就坏了，是、嗯，好像没有办法找到一个比较。适合他们的这个材料。嗯嗯，所以在材料的选择上，我也都会觉得说，是不是也可以，就是在在，我也鼓励我们的这个学生哈，如果有人对这一块有兴趣，应该去研究一下。嗯嗯嗯，哎、欸，因为我们在国外，他们因为他们比较干燥，嗯，虽然他们的尤其是木头很多，木头很多，然后他们做起来也可以觉得，哎、欸，不会这么容易坏。嗯嗯，可是像木头，如果搬到我们台湾，我们就用用一堆潮湿潮湿啊，或是那个白蚁啊、嗯、什么，好多问题就会。跑出来了，嗯哼哼，那可是呢，像我们以前那个大象溜滑梯，
0: 大象溜滑梯，呃、大家有没有印象？嗯、没有印象的先，先请、呃、要来复习一下。其实大象溜滑梯呢，<笑>它完全就是用水泥，然后来这个搭建。对，所以其实老实说，我没有那么爱大象溜滑梯，因为溜起来真的是硬邦邦，而且冰冰冷
2: 冷的。冰冰冷冷,冷的时候还好，如果太大，太阳底下哦，那又很烫
0: ，<笑>太烫了。对,、啊、对它就是
2: 经不得晒。<笑>
0: 然后呢，冬天的时候又超冷，对不对？对小朋友因为没得选，所以只好去溜那一个、啊，对对对？嗯、
2: oh, ，OK。所以像这些材，就是我们要依照我们的气候啊，嗯、或是我们自己的这个环境的部分，是。在那个材质哈，什么样的材质才是比较好的材质？其实真的还需要多一点的研究。嗯对对
0: 对，对，这个真的其实很不容易、嗯。像我们现在可能房间会看到，或是有些幼儿园，他们因为可能经费啊、嗯、预算或场地的考量下、嗯，他们可能就买了现成的。嗯，可是贤青也会觉得，哎，现成的感觉，你像塑胶制品，嗯，感觉有点不太。牢固的感觉、嗯嗯嗯，因为想说人都可以搬得动的，是、啊、小朋友有的时候这个稍微激动一点的时候，会不会,會倒了？对，它会不会倒了？会比较这个稳固、嗯。所以其实材质要怎么样使用、嗯，而且现在有的时候可能它会有上漆，上漆的可能小孩子在玩的时候又会担心对于孩子的健康，因为小朋友可能玩一玩摸一摸，嗯，然后可能不小心。吃了手指头，或是碰到，可能又会有一些影响。嗯、这些其实都是，在这个。呃，户外大型的油具的部分上面，可能要特别注意的事情，没错，没错对不对？好、嗯、好，那我们刚刚呢，跟大家谈到了一些可能关于这个油具的这个部分，我们谈到了材质，然后我们也谈到了、嗯、呃，关于可能大小的这个部分哈、嗯。可是我想接下来请问一下老师，就是啊，这个油具摆设的部分上面啊，因为我们刚好提到以台湾的这个气候来讲，嗯、有的地方可能比较潮湿一点，嗯、所以可能像木头，大家可以。可能会腐 坏， 对不 对？ 好， 那我们先不要谈那个气候。可是有的时 候， 我发现很多的油区下面都会铺。软垫哦， oh, 对不对？软垫，或者是说，有的时候，有的时候铺软垫是怕孩子受伤。嗯，但是我不晓得大家听众朋友们有有,有过这个经验，带小朋友去、嗯、如果有铺软垫的这个大型游具玩的时候，如果下过雨，其实挺可怕的，嗯、<笑>
4: 对
0: 不对？所以，其实，在幼儿园里头，其实我们在设置这个游具的部分上面，是不是也要做一些考量啊？比如说排水啦，或者是防撞的这些装置，是不是也要做一些思考？
2: 嗯，我觉得排水是一个非常重要的一个部分。嗯、那防撞这件事情就会比较有趣咯。嗯哼，哎、欸，防撞的话，其实我们在看到有些国家，尤其日本，其实德国也是这样，他们并没有这么的在意孩子碰撞吗？孩、嗯、子碰撞的这件事情，<笑>而且像日本啊，我们呃听到他们的老师就跟我们说，老师，因、嗯、为小朋友碰一次，他就知道那边。会很痛，嗯、哦，所以他就会注意。他说孩子会注意，孩子会避免自己受伤。嗯嗯嗯，对。那当然，他的他的地面他没有铺什么软垫，可能他大部分就是沙子或是泥土。哦，哎，这跟我们真的不一样、啊。场地对，他就不会说哎铺个软垫，而且我们很多软垫都是塑胶的。欸、对
0: 。在台湾，好多地方都不有软垫<笑>，因为大家都怕孩子溜的太开心，然后一屁股坐在地板上会痛。对，对哦、可是
2: 我们会觉得，像我们小时候，其实泥土跟沙子，我觉得就够了。是对呀、啊嗯。那在国外的话，因为他们比较干燥，我们会看到有些是木屑。嗯，哎、欸，因为他们干嘛，所以它不会有太多的这个木屑什么腐烂的问题。是，所以我们那时候就会觉得，哎、欸，他们也是铺这些，没有铺塑胶垫诶、欸。嗯，那塑胶我觉得那个味道真的很不好。嗯，我原是我觉得是清洁嗯
0: ，得的问题、嗯。然后像我刚刚讲那个，如果真的下过雨，嗯，如果您那个水排水的在外有很好的时候，你就觉得，哎、欸，怎么踩下去好像会对<笑>会有水跑上来的感觉。对对对、oh, ，OK， 好，所以这个可能也是大家在这个设置的时候，嗯、可是也可以做一个考量的、嗯。但是我觉得刚刚老师有提到一个重点啊，就是我们、嗯、呃。在孩子玩这些玩具的时候，绝大多数的老师跟父母亲，大家都会想到这件事啦，就是很怕孩子会不会碰撞啊，嗯、会不会受伤。但、嗯、是刚刚老师有提到一个重点。如果孩子他叠了一次，碰了一次，他其实他也会学会保护自己的方法。没错，所以在操作或者是玩这些游具，或者是移动式的游具，不管是玩球，嗯，或是骑车的时候，老师是不是事前应该要做一些引导？嗯，然后教导孩子在这个部分上。面。没错
2: ，这但,但也是非常重要的教育啊、哦。嗯， o 对， okay. 所
0: 以就是怎么样去玩，嗯，或者是在玩的过程当中，哎，谁先谁后？嗯，对，这个也是可能呃带着孩子。子们在。<音>玩这些玩具、游具的时候、呃，不管是移动是固定式的这个游具的时候、嗯，老师们可能要花一点心思的地方了。好 ，OK， 好，那今天呢也非常谢谢呢台东大学幼儿教育学系的国立中文啊、呃、教授呢中文老师在节目当中跟大家谈到了有关于这个户外的游具哈，不管是固定式的或是移动式的游具，那一方面、嗯、呃这些东西的一些相关的问题。那今天呢也非常谢谢中文老师跟大家所做的分享，谢谢老师，谢谢贤琴，谢谢大家。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的是最后一个单元学习 online。政府推动准公共政策以来，已经有不少的私立园所加入了。对于家长而言，除了每个月缴交的费用有具体的改变之外，其实有不少的园所也因为有了硬体设施改善的补助经费，因此开始做了一些规划跟安排。位在宜兰的迪士尼幼儿园呢，从今年度开始，园内有了一个小小的动物园，让孩子们有更多的机会亲近自然动物，也可以。可以借此学习如何与动物友善的接近和相处。在今天的学习 online 呢，私立迪士尼幼儿园的家长将会跟大家来进行分享。学习 online。
4: 大家好，因为我们的那个园所是在去年八月就加加入那个主公共化，那我们就是在一次十二月份的时候，我们都会举办一些班亲会。那我到学校的时候，我真的很仔细的观察一下，这个学校拿到补助款之后，有没有把这些的补助款费用专款专用，用在学校的这些设备改善上,上面？结果我们诶进去之后发现，哎，冷气部分已经改改改成新的了，那地板也变得比较省亮了，因为地板也也用很久了，对。那再加再加上说，他们有加入很多。多一些主题式的，诶，主题式的教学方案，像就是说，他们新成立了一个小型的动物园。这小型动物园，它的它的教学的那个的实实际精神是，就跟那个刚刚安南安南托儿所的那个家长有说到的，就是有点像园。园艺的那个治疗，其实动物治疗也是一个一个一个小孩非常需要的地方。就像我们在最近在看的那个《玩具总动员》的里面，小孩子在上课之前，心心里一定会无比的恐惧。他透过玩偶来让自己有安全感。那他在跟动物的互动上，他动物疗那个动物疗愈了小孩，小孩也疗愈了动物，然后进而在上学的哎，就是过程中比较不会那么的害怕。嗯、所以我觉得他们在硬体上真的改改善了很多。然后再就是说，因为他们的后来听到。老师说补助持续只有三分之一，他们后来大肆改建之后，其实花了三倍。这这这这值得一提，我觉得不错，因为他们就是真心的在在教育的工作上。这样是是，我我知道今
0: 天刚刚巧玉讲这个目的，园长您呃部长您听懂吗？就是钱可以再增加一
4: 个。<笑>
0: <笑>好，可是呢，我觉得、啊、从刚刚这个巧玉还有我们的素兰跟大家分享以后，你会发现哎，其实园所它真的有越来越多的可能，因为他们得到了更多的资源之后，其实他们更。更感、放大胆的，然后去做更多的设计，然后当然这些设计也是为了孩子他们的学习来做一个规划的在今天遇见幸福幼儿园的节目呢，为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授，跟大家分享了幼儿园内游具方面相关的问题。那么，我们也为大家介绍了加入准公共行列的私立普育幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。